2: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy una vez más la bienvenida a esta decimosegunda entrega ya de Artesanos de la Fe en COPE.es, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Francisco quiere una iglesia joven, auténtica, alegre, una iglesia en salida y en busca de los que están en las periferias, servidora de todos y que no excluya a nadie. Una iglesia que sea capaz de acariciar con el mismísimo amor misericordioso de Dios. Y como discípulos suyos debemos recordar que la vocación cristiana es una llamada de amor. Responder a esa llamada del Señor es salir de nuestra falsa estabilidad para ponernos en camino hacia Jesucristo. Necesitamos una fe viva, comprometida en el anuncio del Evangelio, porque bien sabemos que la fe sin obras es fe muerta y que la respuesta del creyente sin compromiso... Es una fe mutilada. Bueno, pues como hacemos en cada programa, aquí te presentamos algunos de esos ejemplos que han entendido, que han asumido con su vida, que la responsabilidad de anunciar y hacer presente de esta forma el Evangelio es tarea de todos. Con su testimonio, con su ejemplo, van a darnos buena muestra de ello. ¿A qué quieres conocerlos? Nos acompañas, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. <risa> En los primeros minutos de nuestro programa queremos contarte la historia de la familia Sierra Arroyo, una familia normal como otra cualquiera, ellos esperaban su tercer hijo... Y el día del parto les aguardaba una noticia muy especial. Aquella pequeña había nacido con síndrome Down. Su bebé tenía un cromosoma de más y así sus vidas iban a cambiar para siempre. Cuenta Fabiola, la madre, que Colin, su marido, lo tenía asumido en solo 48 horas, pero que a ella le costó un poquito más. La pequeña Pepita tiene tres años y cuenta a la mamá que el amor de una persona con síndrome Down es el más puro eh, que hay personas ¿no? que vienen al mundo para hacer felices a los demás. Y ese es su caso. De hecho, cuenta que en lo más profundo de su corazón se saben afortunados. Pero es lógico, ¿no? La, la noticia al principio, claro, les causó cierto shock entre aquellas primeras preguntas que se le venían a la cabeza. Por ejemplo, el cómo contárselo a sus hermanos, a sus otros dos hijos, a Fabiola y a Juan. Sandra Madrid, muy buenas.
0: Muy buenas, Mario. Pues precisamente aquella conversación a priori complicada se ha convertido en el libro Pepita es Especial, editado por Penguin Random House. Su autora es la madre de la familia Fabiola Arroyo Zores, madrileña de 38 años, licenciada en Derecho, es además la creadora de la Fundación Pepita Mola... Está casada, tienen, como contábamos, tres hijos. Su hermana mayor dice que Pepita es especial porque tiene un cromosoma más, que es el cromosoma de la felicidad y se llama Down. Uh -huh. Mientras que el mediano Juan sabe que su hermanita pequeña tiene cara de chinita, pero no es de china y que saca un poco la lengua, que tiene las manos blanditas y que a veces hay que ayudarla un poco, pero todo les parece fenomenal.
2: La verdad que es una historia preciosa ¿eh? y por eso queríamos hoy hablar de ello con su autora, con la mamá, con Fabiola. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, muy bien. <risa> Gracias por acompañar en Artesanos de la Fe. Oye, más o menos creo que, que hemos contado ¿no? bien la historia, ese momento en el que os comunican la noticia, esos miedos que, que os generó aquel momento. Tres años después, eh, yo creo, Fabiola, que, que todo es muy diferente, ¿no? Y, que, y qué bonita también es la vida al lado de Pepita. Pues
3: sí, sí, todo todo, todo ha cambiado mucho. Esa primera noticia, eh, pues el día, el 21 de mayo del 2015, pues fue una sorpresa para todos y, y es verdad que en un principio tienes miedos y tienes dudas y es bueno decirlo y porque sobre todo lo compartes con todas las madres que han pasado por ese momento pero luego visto pasado el tiempo eh, pues es, es todo pues dar las gracias porque es que es una alegría de vida y es un, es una lección día a día y, y todos esos miedos a mí yo siempre pienso en esas madres que que están asustadas y digo, si supese lo, lo felices que vais a ser dentro de unos años. Uh -huh. Así que sí, las cosas cambian radicalmente desde el noticia hasta que te das cuenta que mm, se normaliza y haces una vida normal y, y sobre todo ella es muy feliz. si
0: sí, nuestros oyentes, Fabiola, no la conocen, les animamos a entrar en internet y que pongan el nombre de Pepita, que escriban Pepita Mola. Es una niña guapísima, con preciosos ojos azules, una mirada llena de vitalidad. Dinos, Fabiola, ¿cómo es Pepita?
3: <risa> bueno, pues... pues es divertida, eh, bueno, a mí me parece guapísima, por supuesto, y si es una monada, eh, y es muy simpática, pues tiene bastante carácter, es un poco cabezota, pero también es muy buena, eh, luego te da unos abrazos de amor increíbles y, y unos, unos abrazos, uh -huh. es, es realmente es divertida, es, es eh, parece exagerado, pero es como una fuente de alegría vivir al lado de, de ella todo el día. Uh
2: -huh. Un día decides eh, decirle al mundo que, que tu hija tiene síndrome de Down, pero que eso no era un drama, que, que así es como abres una cuenta de Instagram, eh, es arroba pepita Mola, lo decía Sandra hace un momento, y al año tenías ya 50.000 seguidores, hoy son más de 234.000. ¿Por qué decidiste, Fabiola, dar ese paso? Y el, también cómo ayuda, ¿no? Y cómo puede ayudar esto a, a derribar esos muros, esos tabúes sociales hacia esta enfermedad.
3: Bueno, la verdad es que todo empezó sin ningún tipo de plan. Yo, yo empecé a seguir una cuenta casualmente, de una madre americana, y, y en ese momento que tenía Pepita un par de meses, pues reconozco que mm, te ayuda de una manera a ver a otros padres que están felices, un bebé que es feliz, eh, una vida normal, y, y pensé, pues a, a lo mejor algún día hago la versión española. Uh -huh. No lo hice en ese momento, pasaron otros dos meses y, y un día, pues... Cogí las diez primeras fotos, me gusta mucho hacer fotos, entonces busqué diez fotos así bonitas del nacimiento y el día siguiente añadí otra y el día siguiente otra y, y en un principio siempre pensé que iba a ser una especie de diario para mi gente cercana, mi familia, mis amigos, pero sí que hice la cuenta abierta pensando que a lo mejor otro padre, como a mí me había ayudado la otra cuenta, uh -huh. otro padre que estuviese en, en ese momento de, de, pues de miedos o preocupado, pues de ayudarse de alguna manera, a ver que que no pasaba nada. Yo siempre decía, yo, me, yo lo que quiero que sepa la gente es que no pasa nada. O sea, tú piensas que, que el bebé no va a tener una vida feliz, piensas que su, que, su, que su vida va a ser muy distinta uh -huh. y luego te das yeah. cuenta que es que no pasa nada, nada de lo que tú piensas que va a ser malo, sino todo lo contrario.
0: La historia de Pepita ha conseguido cosas increíbles. A la oficina de adopciones de la Comunidad de Madrid han llegado familias que preguntaban por niños como ella y una madre que recibió la noticia en la semana 12 de embarazo. Sabemos que encontró el coraje para seguir adelante y ahora habéis dado un pasito más con ese arroba Pepita Mola que salto a Instagram, a papel, con Pepita es especial, editado como hemos dicho antes por Penguin Random House y con las ilustraciones de Irene G. Lenguas Son páginas Fabiola con vuestro corazón reflejado y donde habéis dejado bien claro cómo os ha colmado de felicidad y lo mucho que os ha hecho también crecer como familia ¿no es así? Sí,
3: claro que sí. Eh, la verdad es que la, la idea del cuento surgió, bueno, aunque aunque la idea yo lo había pensado alguna vez, yo creo que nunca habéis tenido la valentía para hacerlo. Pero Penguin me escribió un email proponiéndolo y me pareció una idea pues eso me parecía una idea buenísima igual que los mayores nos esforzamos porque salgan los medios o en la televisión, la radio, en los periódicos, artículos informando sobre el síndrome de Down, pues inform también informar y llegar a los más pequeños y explicárselo con naturalidad y con su, en su idioma y con cariño porque al final lo que quieres es que la gente pues ...comprenda que hay niños... ...no todos los niños son iguales... ...algunos a lo mejor hay que cuidarles un poquito más... ...pero son niños felices... ...que hacen una vida no, prácticamente igual que la del resto... entonces no, ...nos parece una idea muy buena... ...poder explicárselo a los niños de esa manera.
2: Mm, desde luego que sí, además la, las ilustraciones le, les van a ayudar... ...si, si lo han leído sí. pues ya lo sabrán y si no lo van a hacer mucho. Eh, oye Fabiola, los beneficios de, de Pepita es Especial van a ir destinados... ...creo a hacer crecer la Fundación Pepita Mola... ...con la que queréis favorecer la, la integración, claro, también... ...de los niños con síndrome Down, ¿no? Sí, sí,
3: la, sí los, los royalties por por los cada cuento, los destino a la Fundación... Mm cuyo objetivo principal ahora mismo va a ser ayudar a becar a familias. Eh, pues es que desde que tú te enteras que tienes un bebé con síndrome si Down hasta que eh, digieres la noticia, haces todo el papeleo para, para hacer su carnet de discapacidad, solicitas una plaza pública de estimulación temprana, pasan unos meses. Entonces, durante esos meses... Si tú no puedes pagar de forma privada unas clases de estimulación, tu bebé a lo mejor se queda a la espera de esa plaza y queríamos becar a esas familias para que los bebés, en cuanto puedan, se incorporen a las clases y eso hace una diferencia enorme porque estimularles desde que tienen meses luego luego mejora muchísimo todo el resto sí, un todo avance de muy de
2: importante. <risa>
0: Fabiola, la última más que una pregunta es pedirte un mensaje. ¿Qué les dirías a los padres, que se acaban de enterar que su hijo tendrá síndrome de Down, como cuando os dijeron a tu esposo y a ti que Pepita iba a ser especial?
3: Bueno, pues eh, yo les diría que, que no tengan miedo. Ya sé que es difícil porque en ese momento eh, tienes preocupaciones, estás triste, estás ves, ves todo lo negativo que puede conllevar una noticia que no te esperas pero eh, intentar pasar al siguiente paso del miedo y, y, y bueno luego ellos mismos van a ir descubriendo que es que es una que es una maravilla que no es un problema tampoco tampoco quieres decir que es lo mejor que te va a pasar yo, yo siempre digo que no exageres en, pero pero sí que vas descubriendo que que no pasa nada que la vida sigue igual tú sigues haciendo tu vida sus hermanos hacen una vida normal y probablemente se convierta en la fuente de felicidad de la familia y transmite unos valores y les enseña unas cosas a sus hermanos y a todo el mundo que rodea, o sea, se convierte en algo totalmente positivo y que te llena la
2: vida. Bueno, pues eh, lo recomendamos claro que sí. Pepita es especial lo decía Sandra, editado por Penguin Random House y por supuesto también ese perfil arroba Pepita Mola, al que yo he de reconocer que estoy enganchadísimo Fabiola Arroyo, <risa> la Listo, mamá ¿no? de Pepita te pedimos dos cosas importantes ¿eh? una que tu familia y tú sigáis trabajando y luchando por esa normalización social del síndrome de Down y que nos permita seguir viendo crecer no a esa preciosa influencer que es vuestra hija ¿eh? claro, y, claro que sí. y que luego se la segunda bien que le des también de nuestra parte desde este Artesanos de la Fe un beso enorme a Pepita y un abrazo enorme para toda la familia. Me Hasta me luego.
3: Pan. Muchas gracias,
2: adiós. Lo contamos en este programa en su día con Pablo Pineda. También hoy la historia de la pequeña Pepita. Estamos comprometidos en este programa en derribar tantos mitos en torno a esa trisomía 21. Y desde luego esto es mucho más sencillo con las lecciones de superación y de alegría que nos dan estas personas. Hasta la próxima, sana.
0: Hasta la próxima. Mario Alcudia.
2: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
2: frente a quienes consideran que la indiferencia galopa y se apodera de la juventud, nuestro autor de hoy dice en su libro que él siente sin embargo en sus clases que hay mucho deseo de ser escuchado y poca oportunidad para ello, lo cual confirma que nadie nace naturalmente indiferente sino más bien lo contrario provisto de una apertura vital que nace tanto del amor y la sorpresa como del miedo y el sufrimiento. Cuenta además en la introducción que la vía más rápida para llegar a la indiferencia es el desinterés, por tanto el interés por los los más jóvenes por toda persona realmente y sus mundos puede ser la mejor manera de las prevenciones cuando no antídoto eh, o vacuna contra una vida vivida anodinamente? Bueno, pues nos estamos refiriendo a la obra Preguntas y miedo sobre Dios, Dialogar con Jóvenes del Siglo XXI de José Fernando Juan Santos. Él es profesor madrileño, tiene 38 años, actualmente es profesor en el Colegio Amorós, los marianistas de Carabanchel, además de colaborar en varias iniciativas en el continente digital. Y es a raíz de esta experiencia como docente donde se ha aventurado a escribir este libro del que te hablo. Nos ha llamado mucho la atención la obra porque dice cosas realmente interesantes. Él ve a los jóvenes deseando ser felices, pero sin saber qué es ni cómo llegar a ella, sufriendo llenos de heridas que colapsan y tuercen sus deseos. Así que yo creo que lo mejor es que le saludemos ya. José Fernando, Juan Santos, gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe. Muy buenas. Un
4: placer, muy buenas. Y gracias a vosotros por atender el libro y hacer esa entrevista.
2: Oye, cuentas en el libro que, que Dios es un tema muy consultado. Además, en los buscadores como Google, donde también los chicos suelen escribir Cómo ser feliz. Y tú eh, has elegido 99 temas, 99 preguntas que has estructurado en tres grandes capítulos. Yo ahora te hago la cuarta, ¿no? El cuarto capítulo. ¿Qué y por qué estos tres grandes episodios como brújula de las cuestiones que, que planteas, José Fernando?
4: Pues, bueno, o sea, el libro son... Eh, realmente son 99 temas, pero cada uno de ellos está abordado con dos preguntas distintas, ¿no? Uh -huh. Una hecha desde pues un joven que tiene fe, que tiene una experiencia de iglesia, y otra que no, que son la inmensa mayoría, ¿no? Y la cuarta sería, como brújula, el cuarto capítulo, no sé cómo, pero es, coge el libro básicamente y y empieza a leer por donde sientas inquietud, ¿no? Igual que los chavales buscan, uh -huh. eh, los buscadores, ¿no? En YouTube, en Google, pues sus preguntas, pues el, el libro está hecho para que también ellos puedan buscar con facilidad ...y encontrar pues algún tipo de nueva pregunta... ...o algún tipo de pista... ...o algo que conecte sobre todo con su vida... ...y que les lleve a un poquito más... ¿no? Mm. O esa es un poco la idea del
2: libro. Fíjate, dices en el libro... ...como además haces creo en tus clases... ...que quieres entablar, ¿no?... ...un diálogo abierto apasionante... Eh, ...pero dinos, ¿hay que provocar mucho a los chavales... ...o como se suele decir, entran rápido al trapo... ...cuando les planteas estas preguntas?
4: Pues yo creo que las dos cosas, ¿no?... ...o sea, no puede ir uno a clase sin más... ...o estar con ellos sin más sino que creo que tienen que ver que nosotros somos apasionados y que lo que vamos a tratar pues es apasionante. y En ese sentido, para mí es fundamental entrar en clase pues una y otra vez, pero siempre nuevo no y saber con quién me voy a encontrar. Y luego, lo segundo, también es mi experiencia más común, que ellos, en el momento en el que abres espacios para que puedan hablar libremente, uh -huh. o sea, no dar respuestas al profesor, la respuesta esperada, sino que puedan pues plantear sus dudas, seguir dialogando y y conectar con su vida, narrar de alguna manera sus experiencias, porque no tienen tantos conceptos como quizás pues, los que hemos hecho filosofía, teología, pues yo creo que cuando ellos narran sus experiencias, detrás de eso ¿no? eh, hay, hay mucha vida, mucho interés. Y lo que sucede en mis clases es que entran fácilmente una y otra vez, ¿no? No todos, todos los días, ¿no? Pero yo no me canso de dialogar con ellos y son un continuo diálogo.
2: Qué bueno. Cuestiones eh, sociológicas, teológicas, por supuesto también vitales. Dices que los adolescentes y los jóvenes normalmente no distinguen, ¿no? Las verdaderas cuestiones de aquellas que no lo son. Eh, las generalizaciones es verdad que nunca hacen justicia, pero por lo que tú ves cada día, José Fernando, ¿de verdad viven la mayoría de los chavales en un mundo tan superficial como como imaginamos? ¿Están tan solos a pesar de la hipercomunicación que, que, que nos domina? Sí.
4: Vamos, y eso yo creo que es una verdad que no nos podemos cansar de repetirlo porque nos, que, ¿sabes? viviendo nosotros en la mentira también reproducimos con ellos la mentira. no claro. Yo tengo la sensación de que los jóvenes son nuevos en el mundo y se nos escapa algunas veces a los que quizá llevamos pues unos poquitos años más que ellos. no Yo tengo 38, tampoco soy un anciano, pero como si yo supiese del mundo. no Pero es que ellos son completamente nuevos, no están abriendo a, a muchas dudas, a muchas preguntas, tienen incertidumbres reales sobre su futuro, la crisis ha proyectado sobre ellos un pesimismo eh, muy, muy grande, ¿no? Uh -huh. Y cuando encuentran algo de, de esperanza, de esperanza y de ilusión, yo creo que se aferran a ellos, no viven una vida simplemente distraídos sino que viven una vida como buscadores, ¿no? Pero es que son completamente nuevos. Entonces, muchas de las cosas son para ellos primeras experiencias en las que deben profundizar, eh, primeras emociones, primeras preguntas, ¿no? Y primeras, no sé, primeros contactos ¿no? con determinadas ideas o, o realidades que, que deben profundizar en ello. Y no conviene, a mi modo de ver, apagarlo demasiado pronto. Yeah. Hace falta que ellos tengan espacio para profundizar en lo que están viviendo, ¿no? En sus experiencias de amistad, en sus experiencias de amor, en sus búsquedas vocacionales, en aquello que les, que les engancha por dentro, en la trascendencia, en la pregunta sobre la muerte, en el amor en comunidad... O sea, todas esas cuestiones uh -huh. deberíamos dejarles tiempo para que ellos fueran capaces de profundizarlas.
2: ¿no? Permíteme que, que avancemos un poquito en el libro. Bien. Vamos a la segunda parte. La dedicas a cuestiones sobre el cristianismo, la, la aportación como una de las religiones dices con mayor presencia en Europa y también, claro, en la, la cultura occidental. Y dices uh -huh. que aunque el cristianismo la Iglesia como institución se cuestiona, eh, Jesús permanece como un referente. ¿no? Eh, en tu caso, eh, que impartes clases. Decíamos en un colegio católico, en los maristas de Carabanchel, por tanto, a priori, eh, muchos de ellos son... Son, o, o imagino que provienen de familias cristianas, pero aún así, desde que comenzaste a impartir clase, eh, José Fernando, ¿has visto cierto enfriamiento o, no sé, alejamiento de las familias hacia la iglesia?
4: Mis alumnos no son de mayoría de familias cristianas. Uh -huh. que los jóvenes de generación no son los jóvenes que hemos perdido, perdimos a la generación anterior, de alguna manera, la iglesia, ¿no? uh -huh. los que se desengancharon por los anteriores y mis alumnos viven en casa de esto como un tema de no interés, o no, no tienen muchas referencias, ¿no? Algunos sociológicamente, culturalmente, pero poco más. Y lo que yo descubro es que, que eh, están cansados de determinadas institucionalizaciones y desearían otro tipo de religión, como dice un profesor al que admiro, Miguel García Baró, desearían una religión que viene de Marte, ¿no? Que, que viniera de Marte, que no tuviera nada que ver con lo que hay, ¿no? Pero, sin embargo, cuando se le presenta a Jesús hoy, ...yo en mis clases la sensación que tengo... ...es que ellos sí que prestan... Eh, ...como como atención a la novedad... ¿no? ...no han leído nunca el Evangelio... ...tampoco nadie se los ha escuchado... ...no reciben no, día semanalmente... ...la mayor parte no pertenece a grupos... ...entonces es como muy nuevo... ...muy nueva esa referencia para ellos... no ...esa referencia de apasionamiento con la vida... ...de, de, de decirse hijo de Dios con mayúsculas... ...de tener una relación ahí profunda, honda... ...con Dios, de crear comunidad... ...de arriesgar su vida... Entonces, eh, yo sí que encuentro en ellos sorpresas. No hay un rechazo en mis clases. Yo soy profesor de religión en bachillerato. No hay un rechazo de primeras a la figura de Jesús. También depende de cómo se haga, ¿no? También es verdad que pues, yo intento que no haya ese, ese, ese primer distanciamiento, sino oye, que entremos ahí a, a verlo en profundidad, ¿no? Luego, mucha sorpresa con el Evangelio, con los textos del Evangelio, ¿no? Un poco Hay un poquito de exégesis, mucha, mucha sorpresa, ¿no? En los encuentros de María con el ángel, bueno, eso para ellos es o sea, se han quedado en, con cuatro ideas básicas pero cuando uno explica un poquito de lo que hay de fondo y ese todo, pero es verdadera admiración.
2: Bueno, pues avanzamos hacia esa tercera parte del libro donde hablas de ese desconcierto ¿no? de los jóvenes en temas que es verdad que están en el debate social, que, que no van solo desde el mal empleo de las redes sobre las que les preguntas y en las que, por cierto, tienes además un blog de forma muy activa, sino cuestiones también mucho más delicadas, ¿no? Porque yo que sé, la familia, la, las relaciones de pareja, el aborto, todo ello, todo ese vacío, esa falta de acompañamiento eh, también, José Fernando, conduce muchas veces a, a los chavales y imagino que, que, que tú lo vives ahí a diario con ellos... ...en situaciones incluso a veces traumáticas, ¿no?
4: Sí, sin duda alguna, y eso sí que puedo decir tranquilamente... ...y no ser el único profesor que lo cuenta... Eh, ...situaciones traumáticas y con heridas muy hondas, ¿no? Heridas muy hondas de no saberse del todo queridos... ...de no saber con quién, de no tener un sitio estable... Eh, chicos que han visto pues bueno como su vida en familia pues se rompía y con ellos se rompía pues su seguridad y su confianza ¿no? y luego otro tipo de situaciones que también cuando somos profesores eh, es eh, asombroso conocer ¿no? lo que nos supone una familia con dos miembros en paro, bueno eh, situaciones pues, yo creo que hoy muy muy dolorosas entonces el tema social a ellos les preocupa de forma natural, ¿no? natural ...a mi modo de ver no solamente es que hayamos construido sociedades que hablan mucho de la solidaridad... no uh -huh. ...sino que es un asunto para ellos primordial... ...el tema de su familia y sus relaciones más cercanas... ...pero también otros temas globales, eh, genéricos podríamos decir... Uh -huh. ...pero que en un entorno como Carabanchel pues están bastante presentes... ¿no? Uh -huh. pobreza, injusticia violencia, son temas presentes para ellos.
2: Pues descubrir aquellos eh, interrogantes que aunque parezcan poco importantes a veces eh, nos, nos sitúan en esa pista de, de hallar auténticas respuestas que, que fundamentan la vida muy especialmente la, la de nuestros jóvenes. Voy a recordar el título Preguntas y miedo sobre Dios. Dialogar con jóvenes del siglo XXI, editado por PPC y a su autor, José Fernando Juan Santos eh, le doy de verdad las gracias por dedicarnos estos minutos porque además estoy seguro que, que tus clases, si ya es verdad que hacen mucho bien, ahora con el libro también estas preguntas y respuestas tan actuales, tan interesantes, también, porque van a poder, además, llegar a muchísima más gente. José Fernando, un abrazo y, y enhorabuena. ¿eh?
4: Pues muchas gracias, Mario, y ojalá que haga bien el libro, efectivamente.
1: eso es mi deseo.
0: Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
5: por falta
2: Lo importante es caminar y así lo hace nuestro protagonista de hoy en Artesanos de la Fe, porque la guitarra y la música, como dice él, son el medio por el que intenta hacer oración, lo que vive, lo que intuye y lo que desea. Se llama Ignacio Blasco Guillén, aunque todos le conocemos musicalmente como Fray Nacho, es de Castellón, es sacerdote mercedario reside en Lleida, donde es párroco de San Pau y Capellán en el centro penitenciario de Ponent. Quédate es el tema que estamos escuchando de su disco Volver a ti, junto con Olga Martínez. Hola, Isa López mí.
6: Hola, Mario. Tú
5: eres la luz que me guía al caminar Tú eres la luz que me invita a
2: confiar Señor, eres eh, la luz, ¿no? Esto es lo que está sonando, Isa.
6: Así es, Mario, y lo canta Fray Nacho en este tema de su álbum En el silencio. Y como ha comentado en alguna ocasión, su música es un deseo de llegar cada día un poquito más cerca de Dios. Desde muy pequeño la música le ha acompañado en su vida y a día de hoy Mario ¿Pero? ha dado sus frutos porque tiene cinco álbumes. El primero titulado Confía, después vinieron Quedarme a tu lado, En el silencio, Volver a ti y en el 2016 Eternamente tú.
5: Te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, solo Dios basta.
2: Solo Dios basta, y así canta Fray Nacho el poema espiritual Nada te turbe, de Santa Teresa de Jesús, nuestra gran mística, porque a quien Dios tiene, nada le falta, y a él le lleva acompañando en su caminar durante mucho tiempo, así que vamos a saludar ya a Fray Nacho. ¿Qué tal estás? Muy buenas.
5: ¿qué tal? Si tuviera... Que soñarte, si soñarte pudiera.
2: en el 2004 eh, lanzaste tu primer disco, Confía, y este tema pertenece al titulado De Tanto Quererte. Oye, ¿cómo nació la, la idea de sacar un disco? ¿Cómo te diste cuenta de que a través de, de tu guitarra, de tu voz, podías acercar más a Dios?
1: Bueno, pues la verdad es que fue todo como bastante sorpresivo, ¿no? Porque cuando yo me ordené sacerdote en 2001 hicimos un disco bastante casero, que uh -huh. eh, no ha visto así, digamos, la, la luz pública y entonces yo lo, lo envié a Producciones de la Raíz y pero lo cantábamos mucha gente mucha gente que yo conocía de mi grupo juvenil, de, de la parroquia de Castellón que soy de la que soy ori, de, de origen sí. y bueno pues eh, Luis Alfredo Díaz al que agradezco la oportunidad intuyó que una voz que, que sonaba en el disco podía ser la mía y entonces se puso en contacto conmigo, me hizo que grabara unas maquetas solo con mi voz eh, de los distintos temas u otros que tuviera. Y así fue, lo envié Maqueta y, y así nació Confía, el primer disco.
5: ¡Gracias! Del álbum
6: Volver a Ti suena este tema que interpretas junto a Olga Martínez, familia mercedaria a la que perteneces, Nacho. Me imagino sí. que viste en la música también como vuestro fundador, San Pedro Nolasco, una forma perfecta de cantar con, contra esas miserias e injusticias que ocurren en el mundo.
1: Sí, bueno, evidentemente, pues bueno, pues eh, sabéis, pero bueno, los freres mercedarios nos dedicamos en la provincia de Aragón a uh -huh. la redención de cautivos a través del carisma de, de las prisiones. De, de que seamos capellanes de prisiones, además de que tengamos parroquias, ¿no? Entonces, pues el mundo de la marginación, el mundo de la pobreza y de las cautividades, pues siempre está muy presente en nuestra vida, ¿no? Eso hace que, de alguna forma, sea relativamente fácil poder cantar temas de, de ese estilo también uh -huh. y así hacer presente, pues bueno, pues esa dimensión más eh, caritativa o solidaria de, del propio Evangelio que nos presenta Jesucristo. Y, por lo tanto, también hacer accesible, pues, o hacer accesible, ¿no?, sino que poner voz, poner voz a muchas situaciones de, de marginación que, bueno, que la música lo, lo facilita en este caso.
6: Entonces, esto es como se suele decir el anillo al dedo, ¿no?, tratándose de un mercenario Pero, yendo más allá, Nacho, ¿cómo es posible compaginar tu día a día diocesano con el de tu congregación y, además de todo ello, la música?
1: Bueno, eh, a ver, ser sacerdotes es... ...y religioso mercadero es casi incompatible con todo, como digo yo... ...porque evidentemente eh, cuando se te invita a cantar o lo que sea, suele ser fin de semana... ...y son muchas veces las que uno tiene que decir que no puede ser... ...porque lo primero es la atención pastoral de la cárcel y de la parroquia, ¿no? Entonces, bueno, yo lo vivo con mucha libertad a este nivel confiando en que Dios, bueno, si quiere hacer llegar esta música Él sabrá cómo la hace llegar porque yo son pocas las posibilidades que tengo para, para salir a cantar o presentar esta música se hace sobre todo a través de, de las redes sociales pero como ya te digo bueno, digamos que es un hobby que me permite a la vez expresar mi propia vivencia de fe y que a la vez me permite poder compartirla con otras personas que tal como me llega el feedback pues les permite a ellos a su vez poder poner palabras a su propia experiencia de Dios escuchando estas canciones y cantándolas
5: luego que empieza y hasta que te das cuenta que que tu ser te abandona y que te mueres sin saber qué hacer la gente me rechaza sin pensar en qué yo también soy persona y muere antes que no lo
2: no solo compones canciones para momentos de oración y de acompañamiento, sino que además te lanzas a crear temas con un trasfondo pues, eh, más social, ¿no? como este Destilando de Mi Vida, Ajá. del disco solidario Quedarme a tu lado de 2007. Dinos ¿de dónde surge este proyecto? ¿Qué, qué objetivos hay más allá de la música?
1: Bueno, el objetivo es claro. Eh, el día a día nuestro, como os digo, pues es el trabajo en, en prisiones y también... ...un trabajo exterior a través de los pisos de acogida... ...que tenemos pues para internos eh, de las prisiones... ...en donde trabajamos... Uh -huh. ...y que no tendrían posibilidades de... de tener beneficios penitenciarios ...si no hubiera una acogida yeah. institucional en este caso, ¿no? Bueno, los discos siempre han sido un poquito... ...una herramienta solidaria... ...que permite también que, bueno... ...el poco dinero que pueda entrar... ...pues pueda ayudar a, a favorecer estas obras... Eh, ...en este caso
5: carismáticas por parte de nuestra orden. Nada, no había nada que pudiera iluminar las cavernas más profundas de esta soledad. Siempre tú, siempre has querido habitar. Los rincones más secretos de mi sed te amar.
6: Con este te necesito tanto, no puedo evitar preguntártelo, porque aunque nos encantan tus discos publicados, nos gustaría saber si hay algo en mente, a corto o medio plazo. Ya sabes, Nacho, un nuevo proyecto, otro disco, algo que nos puedas
2: decir.
1: Pues eh, ahí está, ahí está. ya hay temas compuestos, sí. pero... Bueno, hay desde, que primer, realidad, ¿no? desde el primer día han pasado unos cuantos años ya, ya no te pilla tan joven, Bueno, aunque actualmente tengo 44 años, y es verdad que bueno las prioridades cambian un poquito. También soy psicólogo, me dedico un poquito a estudiar pues, algunas cosillas de psicología que me interesan, ambas de las actividades pastorales, y aunque sí que hay temas compuestos, bueno, no tenemos prisa tampoco, me refiero a la gente que suele ayudarme también, con los arreglos y con la composición en algunos temas, porque lo que queremos es que si sale algo uh -huh. merezca la pena, entiéndeme, merezca la pena, sea algo que, que no saquemos por sacar, claro. sino que realmente pues, exprese y diga aquello que queremos transmitir en este momento de mi vida espiritual y pastoral.
5: dando tu amor, hay veces... Que siento que el frío el tu recuerdo Y hay otras que siento muy dentro
2: Tu eterno
5: calor
2: nos algo de este hay veces que es tan especial, Nacho. Este es de tu último disco, ¿no?
1: Sí, exactamente, es del de, de último disco. Pues mira, eh, una de las cosas que... Hablo en plural porque detrás de mí también hay varias personas que que me ayudan, ¿no? a, sobre todo cuando mis límites musicales ya se agotan, hay gente mejor como Alejandro Ruiz, por ejemplo, uh -huh. que es, eh, son mi inspiración un poquitín a la hora de, de abrir nuevas perspectivas musicales o añadir nuevas melodías o nuevas composiciones, saliendo un poquitín de lo que ya, ya habíamos hecho. Y hay veces, precisamente, es uno de esos temas que, que actualmente pues, son más fieles a mi propia búsqueda musical, Uh -huh. abrirme a otros registros, a otras perspectivas y también que me permiten actualmente pues, ser más fiel al, al Fray Nacho del 2019 y no de aquel que empezó en el Hace muchos años
2: ya. <risa> pues hoy ha sido un placer haber compartido este tiempo contigo, Ignacio Blasco, Fray Nacho. Queremos darte las gracias por estar con nosotros y la verdad que compartir este ratito conociéndote un poco más, eh, esa experiencia de vida, aportando tu granita de arena, no solo a nivel vocacional, como nos has contado, sino también tu lado, también ese más solidario y con quienes más lo necesitan, los que están privados de libertad. Un fuerte abrazo, eh, Fray Nacho. Pues muchísimas gracias a
1: todos y gracias también por hacer posible. Hay espacios donde, pues bueno, la gente que tratamos de hacer música temática religiosa para acercar a la gente a Dios, pues tengamos esa oportunidad de hacerlo.
2: Faltaría más. Lo merecéis, por lo bien que lo hacéis. Sí. Y San López para mí, hasta el próximo programa.
1: Hasta
6: el próximo programa, Mario.
2: Y con la música de Fray Nacho llegamos una vez más al final de este Artesanos de la Fe. De nuevo hemos comprobado en este nuevo capítulo que, como dice el Papa, la Iglesia crece como en la parábola del sembrador. Dios da el crecimiento y después, en silencio, se ven los frutos. Ese es el estilo, porque por los frutos de las buenas obras, para que la gente vea y glorifique al Padre que en los cielos. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa. Hay veces
5: que siento quererte como un caminante que anda buscando el sentido anhelando tu amor. Hay veces que siento que el frío el tu recuerdo. Y hay otras que siento muy dentro, tu eterno calor.
0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.